0: Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast où je réponds aux questions que vous, vous posez sur les sujets de l'épanouissement professionnel, de la reconversion et de l'entrepreneuriat. Vous pouvez me les envoyer par mail à rosanelgd.gmail.com ou bien via mes différents réseaux sociaux, les liens sont dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, je réponds à Rayana. J'avais répondu à la première partie de sa question dans l'épisode 12 et là je vais répondre à la deuxième partie. Voici sa question. Salut Rosane, je m'appelle Rayana, je suis cadre en informatique et je souhaiterais quitter mon poste afin de devenir freelance en informatique. J'ai deux questions. Ma première est, comment annoncer à son employeur qu'on souhaite une rupture conventionnelle et comment la négocier Du coup, ça fait deux questions. Alors la troisième est, quel statut choisir et quelles sont les indemnités auxquelles on peut avoir grâce à Pôle emploi Merci alors avant toute chose, je le rappelle, je ne suis ni juriste ni expert comptable. Donc là ma réponse, euh, je vais vraiment m'appuyer en fait sur mon propre tour d'expérience. Te parler du statut d'auto-entrepreneur, euh, qui est vraiment le statut idéal pour se lancer. Euh, c'est une des options possibles bien sûr. Euh, je te répondrai pour la partie Pôle emploi pareil par rapport à mon expérience. L'idée c'est que tu puisses en fait te projeter euh, dans ce que pourrait être ton quotidien euh, euh, sur l'aspect plus administratif de, de ton entreprise quand tu te lanceras aujourd'hui quand on crée son entreprise euh, quand on crée son activité, quand on veut se lancer on a plusieurs statuts qui qui sont possibles pour nous Euh, donc il y a le régime de la micro-entreprise je vais vraiment schématiser hein, dans les grandes lignes euh, le régime de la micro-entreprise avec le statut d'auto-entrepreneur et puis euh, le statut de société là avec euh, tout un tas de de sigles hein, SRL, EURL, SAS, ASU. j'en ai certainement certainement oublié je sais que j'en ai oublié euh, mais voilà pour te donner un un petit peu le panorama de ce qui qui existe. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vraiment, je pense qu'aujourd'hui dans le cadre de ton lancement en freelance, en informatique et en fait dans énormément de cas, euh, le statut d'auto-entrepreneur est le statut idéal pour se lancer. Donc faut pas trop se compliquer la vie, l'idée c'est vraiment que ce soit plus justement que tu puisses te lancer facilement, euh, et le statut d'auto-entrepreneur euh, est parfait pour ça euh, maintenant bah, effectivement il y, a plein de, il y a plein de statuts différents, c'est ce qui peut rendre un peu le truc euh, un peu opaque concrètement, euh, la seule chose aujourd'hui euh, qui peut te faire euh, te poser ces questions là, c'est de te dire si demain tu te lances euh, en, avec un associé par exemple, là effectivement le statut de la micro-entreprise n'est pas adapté puisque c'est un statut où, euh, où en fait tu, tu ne peux être qu'une seule personne donc du coup, là, la question, euh, si, si tu te lances à plusieurs, effectivement la question de, de, de passer en société directe se pose. Euh, maintenant, tu parles d'une activité de freelance en informatique, donc comme beaucoup de personnes qui euh, peuvent se reconvertir, se lancer à leur compte euh, dans un premier temps en fait sur une activité euh, peut-être qu'ils qui, qui faisaient avant en salarié, euh, freelance en informatique, euh, ça me semble tout à fait... Euh, tu, tu rentres dans, je pense, beaucoup de cas où finalement, le statut idéal, c'est le statut d'auto-entrepreneur, euh, qui est un statut vraiment euh, idéal pour se lancer, pour plusieurs raisons. Euh, les, les, alors ce que tu peux ce que tu peux, ce que tu as peut-être déjà ce dont tu as peut-être déjà entendu parler quand il y a eu vraiment tout, euh, toute la promotion autour du statut d'auto-entrepreneur c'est cette idée que euh, ce statut euh, te permet de créer ton entreprise de façon très 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 très, très simple tu fais ça vraiment de ton canapé euh, tu peux être euh, en pyjama en train de créer ton statut euh, je, me, je me revois là en train de créer moi le mien euh, sur mon pc euh, vraiment en fait tu vas sur le site de l'URSSAF je te mettrai les liens dans la description de l'épisode voilà, tu, tu, tu fais les démarches, et bim, en fait, as créé ton entreprise, ça y est, c'est fait, ça paraît presque trop simple, mais vraiment, c'est, c'est l'idée, hein. c'est vraiment de faciliter l'accès à l'auto-entreprise, ce qui est en plus super chouette, c'est que euh, tu peux cumuler, en fait, euh, l'auto-entreprise avec ton salariat, donc la question que, qui peut se poser, c'est est-ce que tu te lances, euh, tu crées ton statut d'auto-entrepreneur et tu commences à lancer ton activité euh, euh, eh bien en parallèle de ton, euh, de ton travail, euh, à quelques exceptions près hein, en termes de... Il y, y a des cas qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas tout à fait euh, cumulables. Hein. Il, peut, il peut y avoir des clauses de non-concurrence. Donc si tu lances ton activité sur le même domaine exactement que ton ancienne entreprise, il peut y avoir des exclusions. Pareil, je te mettrai le lien dans l'épisode. On va pas rentrer trop dans les détails dans... Dans, dans l'audio que je suis en train d'enregistrer. Euh, mais tu peux tout à fait créer ton autre entreprise à côté de ton activité. Et euh, c'est, ça va être super simple en fait euh, à créer. Donc vraiment des démarches simplifiées. Autre avantage euh, non négligeable, c'est le fait que euh, tes charges sociales euh, soient proportionnelles à ton chiffre d'affaires et qu'elles soient globalement assez réduites. Euh, Pour te donner un exemple, pour que que ce soit concret, il faut faut à, à peu près compter... Un quart de ton chiffre d'affaires de charges sociale pour te donner un un exemple, hein, moi donc j'ai les les prestations sociales, j'ai également l'impôt libératoire, moi je fais un versement libératoire, c'est-à-dire qu'on me prélève l'impôt chaque mois, Euh, je suis à peu près à 24%, plus il y a une cotisation formation qui est dedans, Euh, mais en gros j'ai une enveloppe de euh, l'Ursaf me prélève chaque mois du coup, sur mon chiffre d'affaires du mois précédent, euh, à peu près 24% te donner un ordre de grandeur. Euh, mais c'est, propor- c'est, c'est proportionnel à mon chiffre d'affaires. C'est-à-dire que euh, quand tu te lances, euh, si tu fais zéro le premier mois, tu ne seras pas, tu n'auras pas euh, de charges sociale en fait prélevée. Donc c'est proportionnel. Donc euh, voilà, tu fais, tu fais tes calculs, tu sais à peu près que tu as cette enveloppe-là euh, qui est prélevée par l'URSSAF. Et tu t'en tires super bien en fait, même par rapport à, notamment sur la partie impôt en fait. C'est surtout là, enfin c'est surtout, c'est en tout cas une partie des variables où vraiment ça, ça, ça se joue dans le cadre du versement libératoire de l'impôt. Donc où tu as à peu près de 2% moi qui, qui sont prélevés sur mon chiffre d'affaires à chaque fois. C'est vraiment intéressant pour, te, pour vraiment aller dans ce sens-là. Là, j'ai, j'ai contacté récemment moi une experte comptable euh, sur, cette, euh, sur cet aspect-là parce que je me pose la question d'éventuellement... Euh, je sais qu'en fait, la question du passage en société va se poser à terme puisque deux limites à la micro-entreprise, je te les place quand même, c'est que le chiffre d'affaires est euh, limité. Alors il y a en fonction, en fonction de, du type d'activité que tu as, euh, tu as un plafond de chiffre d'affaires en fait que tu ne peux pas renouveler. Il me semble c'est deux années de suite. Euh, il faut absolument que tu passes en société derrière. C'est vraiment l'auto-entreprise vraiment pour se lancer ou avoir une activité à côté. Euh, donc moi, dans le cadre, tu vois, de tout ce qui est prestation de service et activité libérale, il me semble que c'est autour de 72 000 euros. Euh, et donc, bah, en fait, à un moment, si je veux vraiment développer euh, le new life lab, mon activité, en fait, ce plafond, euh, l'idée, c'est que je l'explose quand même. <rire> donc du coup, euh, ça, c'est bon, ça, c'est une des limites, mais qui en fait, euh, ne l'est pas tant que ça parce que l'auto-entreprise, c'est pas vraiment voué à être ton modèle toute ta vie. C'est vraiment idéal pour se lancer. Euh, l'autre limite, moi, que, que je vois, c'est que en fait, quand on, la, société, elle se, la question de la société, elle se pose vraiment quand tu as énormément en fait, de dépenses liées à ton activité. Euh, là, ça peut être intéressant, je te passe vraiment les détails. Bon, bah, moi, je me suis renseignée et même en ayant, en faisant appel à des prestataires pour le, le New Life Lab, euh, en fait, l'expert comptable m'a dit clairement, mais tant qu'en fait, vous pouvez rester en, en micro-entreprise, euh, c'est plus intéressant, notamment sur la partie impôt, parce que l'impôt est plus important quand vous passez en société. Société. Donc voilà, globalement, euh, l'idée c'est vraiment de te dire, aujourd'hui toi tu veux te lancer, le statut de l'auto-entreprise, et je pense pour beaucoup de personnes qui nous écoutent, euh, le statut de l'auto-entreprise est vraiment idéal à la fois euh, parce qu'il permet de se lancer très facilement, il n'y a pas beaucoup d'administratifs, euh, même par rapport à ça, parce que je sais que c'est une, aussi une vraie peur, une vraie contrainte quand on se dit ah bah je vais me lancer mais oh, la gestion, euh, l'administratif ça me semble être énorme, euh, être énorme. en réalité euh, bien sûr qu'au départ bon, ça surprend, enfin ça surprend. C'est quelque chose qu'il faut prendre en main parce que c'est important de savoir ce qu'on fait globalement avec son entreprise. Euh, pour autant, justement, l'auto-entreprise, c'est simple. Enfin, c'est assez simple et il suffit de, de, de vraiment de faire appel à... Moi, j'ai un outil hein, que j'ai utilisé que j'utilise depuis le début qui s'appelle Freebie. Euh, je vais en faire la pub juste ici, mais qui est génial. C'est-à-dire que c'est connecté à mon compte euh, bancaire. Tu pas obligé de créer un compte bancaire professionnel, donc moi j'ai juste un autre compte courant pour mon activité, tu vois. C'est vraiment des choses très très simples. Euh, bon bah Freebie, en fait, est, euh, moi, est connecté à, euh, à ma banque et en fait, je gère mes factures, mes devis, euh, tout ça dans cette plateforme-là qui est très simple. Il te suffit d'avoir un livre de recettes, donc en gros, de, de savoir quelles dépenses tu as faites, quelles factures, d'avoir ces aspects-là que tu vas mettre en place au début et euh, ensuite en fait euh, c'est, c'est assez euh, vraiment c'est assez euh, accessible vraiment donc moi je te conseille le statut de la micro-entreprise. Bien sûr, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants de ta situation. Et donc si vraiment euh, tu te... renseignes toi un petit peu et que tu vois qu'il y a des aspects, n'hésite euh, pas à contacter en fait des personnes euh, euh, qui pourraient. Enfin euh, des, des experts comptables. Si vraiment pour toi tu penses que finalement la société c'est mieux, notamment si tu t'associes. Mais globalement, pour se lancer, je pense que te prends pas trop la tête. Autre entreprise, vas-y, va à l'essentiel, c'est facile, ça peut être fait dès demain. Euh, par rapport maintenant à comment ça se passe avec Pôle emploi, et eh bien c'est assez simple. Euh... Enfin, c'est assez simple. <rire> je, je nuance. C'est pas forcément... Euh enfin globalement ça ça se fait Euh, alors il y a deux cas si tu lances ton auto-entreprise avant de de faire ta rupture conventionnelle euh, et donc euh, que tu as déjà ton auto-entreprise il me semble euh, donc là j'ai normalement (rire) c'est ce que j'ai bien compris mais pareil je je, je, ne suis pas une experte sur le sujet mais il me semble qu'en fait tu vas pouvoir cumuler tes allocations chômage plus euh, ton activité si tu lances ton auto-entreprise après avoir quitté ton travail en fait ce qui se passe moi c'est mon cas hein, donc ça c'est vraiment quelque chose dont je peux te parler, en fait, euh, tu as donc ton indemnité Pôle emploi, et donc chaque mois, tu vas remplir simplement dans ton actualisation Pôle emploi le fait que tu exerces une activité euh, non ré- euh, non salariée, pardon, <rire> pas non rémunérée, je dirais non salariée, euh, et donc tu vas remplir en fait le chi- le... Non pas le chiffre d'affaires, mais il euh, y, y a un petit calcul à, à, à faire, pour, parce que c'est pas très très clair pour le coup, il te demande euh, ton salaire brut estimé, sauf que bah la, fin, ton, ton chiffre d'affaires n'est pas ton salaire puisque tu as des charges, pour autant c'est pas ton chiffre d'affaires moins tes charges, il euh, y, a, y, a y a un forfait en fait déductible euh, spécifique, donc je te mets un, pareil, un lien utile en descriptif de l'épisode comme ça tu as toutes les références utiles pour quand tu quand, quand tu créeras tout ça euh, mais en gros voilà tu remplis tu remplis ça tu remplis ton nombre d'heures de travail estimé euh, ton chiffre d'affaires euh, même si tu ça c'est, ça c'est juste un truc à faire même si tu quand tu as créé ton autre entreprise même si tu fais zéro euh, dans tous les cas tu dois t'actualiser enfin tu dois remplir ta déclaration URSAF chaque, chaque mois et donc pareil à pôle emploi tu le marques juste que tu as fait zéro en fait ce mois là et, euh, et voilà c'est simple en fait, tu vas t'actualiser juste avec cette cette, cette particularité-là. Tu vas envoyer ensuite ton justificatif euh, URSAF, puisque quand tu auras rempli ta déclaration URSAF, bah tu vas avoir un justificatif que tu vas joindre à Pôle Emploi. Et donc en fait, pendant du coup la durée de ton indemnisation, tu vas remplir simplement de ton, enfin, tout le temps que tu vas actualiser, euh, tu vas pouvoir en fait euh, remplir ces informations pour que Pôle Emploi puisse euh, faire un calcul. C'est-à-dire que alors là je vais pareil, je vais essayer de pas euh, de te donner des informations pour pas que ce soit euh, et, et, et de pas trop rentrer dans les détails en même temps. L'avantage en fait quand tu as ton entreprise, c'est que euh, tu peux aller jusqu'à euh, quasiment ton ancien salaire. Ton allocation chômage en fait, elle est euh, y a, y a, c'est un pourcentage de euh, ton salaire journalier de référence, si je dis pas de bêtises. Euh, Disons que c'est ça. Et donc, en fait, euh, toute intimité journalière de référence. Bref. En gros, si tu es au chômage brut, euh, tu vas avoir une indemnité Pôle emploi. Bon, bah quand tu as ton auto-entreprise, si tu fais du chiffre d'affaires, en fait, ça va te permettre euh, de de, de, de compenser, de faire une sorte de cumul avec du coup tes indemnités Pôle emploi qui euh, vont s'adapter en conséquence, mais tu vas pouvoir aller un petit peu au-dessus de ce montant. Alors petite parenthèse, je suis en train de monter l'épisode, je fais juste une petite précision. Bien sûr ça c'est, c'est dans le cas où ton chiffre, hein, ton salaire brut mensuel ne, ne couvre pas ton ancien salaire. Il y a un cumul en fait qui se fait pour aller jusqu'à maximum bien sûr ton ancien salaire. Si euh, tu fais, euh, tu exposes ton chiffre d'affaires et que tu gagnes plus avec ton auto-entreprise, eh bien, en fait Pôle emploi ne te versera pas euh, d'allocation. Voilà, je referme la parenthèse et je laisse la fin de l'épisode se dérouler. Donc, euh, donc c'est intéressant, l'idée c'est de pas se dire bah, pendant deux ans, pendant mes allocations chômage, je vais bidouiller avec Pôle emploi. L'idée c'est vraiment de te dire en fait, tu vas pouvoir, grâce à ce statut, euh, grâce au fait que tu aies une rupture conventionnelle et que du coup tu es ces, ces allocations Pôle emploi, développer ton activité dans les prochains mois avec cette forme de sécurité. Globalement, tu t'actualises sur Pôle emploi, tu remplis euh, en fait chaque mois comment ça se passe, tu fais ta déclaration URSAF, euh, pareil, tu remplis ton ton chiffre d'affaires, ça te fait le calcul automatique, ça te génère un justificatif, tu vas chez Pôle emploi, tu fais ton actualisation, tu remplis euh, le, le salaire brut estimé, tu utilises bien le lien que j'ai en descriptif de l'épisode pour, pour faire ton petit calcul, pour bien mettre le bon montant dans, dans, dans cette case-là. Et, et ça se fait. Et, et l'idée, c'est que ça te permette bah, de toi pouvoir développer vraiment ton activité avec sérénité et, et à terme ne plus avoir besoin de pôle emploi. <rire> Ce qui est quand même intéressant, c'est que tous les jours, finalement, que tu vas avoir travaillé en auto-entreprise, bah, décale, euh, décale ton à date de fin de droit en fait donc ça c'est quand même c'est quand même intéressant aussi donc euh, donc voilà j'espère que je euh, ne t'ai pas noyé euh, que c'est assez clair j'ai, j'ai vraiment voulu faire quelque chose de, de plus euh, parce que je suis pas experte hein, c'est vraiment pas euh, ma compétence et, et dans le nu life lab j'espère bien pouvoir faire venir des personnes euh, justement experte sur le sujet. Euh, pour autant, l'idée, c'est vraiment en fait de, <rire> de t'inviter à te dire euh, bah, mon activité de freelance en informatique. Tu peux déjà commencer à réfléchir un petit peu toi de ton côté. Ok, mais quelle spécificité, quelle cible, etc. Euh, dès que tu commences un peu à avoir une idée, je ne sais pas quand tu souhaites faire ta rupture conventionnelle, est-ce que euh, c'est possible de cumuler euh, ton activité salariée et euh, ton activité freelance C'est à voir. Je t'ai mis un lien dans le descriptif de l'épisode pour voir dans quel cas ça ne se fait pas. Euh, pour voir si tu fais partie de ces exclusions. Si ce n'est pas le cas, est-ce que tu ne peux pas la lancer dès maintenant Va sur site auto urssaf crée ton statut. Hop, vas-y, mets les choses en place. Euh, euh, moi j'avais le livre auto-entrepreneur pour les nuls. Euh, voilà, enfin tu trouves aujourd'hui l'information très simple là-dessus mets ça en place et puis euh, demande ta rupture conventionnelle obtiens-la et euh, grâce, à, grâce à ça tu vas pouvoir du coup euh, développer ton activité ou alors tu as tu décides de faire une chose après l'autre de euh, quitter ton emploi puis euh, de, euh, de créer ton auto-entreprise en, euh, voilà de façon simple dernière chose que je peux quand même te donner comme astuce euh, quand on crée son auto-entreprise je t'ai parlé d'une de, de 24% de à peu près la mois de cotisation euh, il se trouve que tu as donc la possibilité d'avoir des aides justement quand tu te lances pour que ces cotisations soient moins élevées. Euh, c'est ça le terme tout à l'heure, je crois que j'ai parlé de charge sociale mais c'est cotisation. <rire> c'est pas grave, tu ne m'en voudras pas. Euh, mais en tout cas, donc moi par exemple j'ai bénéficié, donc c'est l'ACRE euh, ACRE euh, ce qui a fait qu'en fait pendant du coup 9 mois si je dis pas de bêtises c'est 3 trimestres, 3 ou 4 trimestres, 3 trimestres il me semble euh, j'ai pu obtenir en fait une réduction de mes charges et donc je ne payais que 13,3% de cotisation sociale sur mon chiffre d'affaires. Ce qui est du coup euh, super intéressant pour se lancer, c'est vraiment euh, vraiment c'est l'idéal. Donc, euh, donc voilà, c'est, euh, c'est, c'est assez intéressant. Je n'ai plus qu'à te souhaiter de te lancer euh, dans cette aventure, de, de bien réfléchir déjà à Ok, freelance en informatique, c'est vague. Qu'est-ce qu'il y a derrière Qui t'as envie d'aider Quel message t'as envie de transmettre Comment t'as envie de te positionner D'avoir un peu cette réflexion-là. Et puis, euh, puis, euh, bah, ces aspects-là, ça se fera tout seul. Va au plus simple dans un premier temps. La la vraie clé quand on se lance en en entreprise, enfin à son compte, en auto-entreprise ou même euh, du coup euh, en société, peu importe, quand on est dans dans cette logique indépendante, c'est en fait de dire Ok, je fais les choses et puis naturellement, en fait. euh, plutôt que de vouloir que tout soit parfait, de tout maîtriser dès le début, de se dire, bah allez, je fais entre guillemets au plus simple, et puis naturellement, les choses vont se développer, je vais me renseigner, je vais avoir des infos, et puis ça va avancer. Voilà, <rire> sur ce, je te souhaite euh, eh bien euh, plein de réussites, je vous souhaite à tous euh, plein, de, plein de réussites, euh, de très belles fêtes de fin d'année, si vous m'écoutez avant la fin de l'année, et euh, bah écoutez, je vous dis à bientôt, ciao